0: 在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是八月七号，星期二，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持人木真。天迎来立秋，七月流火。然而天气并无转凉的迹象。秋老虎接下来是否会登场，继续凌虐北半球也是各方的担忧。同样在今天，文政府正式兑现减轻民众七八月份电费负担的承诺，决定暂时上调这一期间阶梯电价区间上限。由此，居民平均享受到的优惠幅度可达百分之十九点五，人们的燥热也许能够得到些许的缓解。接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国最新发现北韩产煤炭运输船只正在普向港停泊韩国政府发布缓和七八月电费区间累进制平均每户可减少百分之十九点五的电费半岛之外联合国表示北韩禁输品运入境许可制由美国主导约翰博尔顿表示没有对北韩采取有效的无核化措施需要重新检查新闻放大镜板块依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点今天我们要讨论的话题是中美贸易战再度升级中美贸易战或成全球货币战每周一到周晚六点至八点了解 最新动态锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来 新闻在韩国，带您快速了解当天主要的韩国资讯。接下来马上连线本台特邀记者孙晨。孙晨你好，主播你好，很高兴和你一起来了解今天韩国方面的主要资讯。我们先来看一下今天的第一条消息。好的，第一条是有关北韩煤炭船只的最新消息。嗯，是的，没错。那其实在此前呢，有一艘疑似北韩的煤炭船只停靠在浦项港。我们先来看一下最新的报道情况。
1: 好的，据VOA方面的七日披露，韩国当地时间四日上午九点二十四分，一艘疑似装载北韩产煤炭的“金龙号”船舶在浦项入港。那截止七日，该船舶依旧停泊在浦项新港的第七码头。据悉，本月一日，该船舶经俄罗斯的纳霍德卡港进入浦项。专家分析称，从卫星图片等各方面综合判断，该船舶应该是在俄罗斯装载煤炭后进入了浦项。那不过，韩国外交部发言人鲁圭德今日在例行记者会上表示，经证实，该船舶装载的是俄罗斯产煤炭，尚未发现有违反安理会相关决议的情况。就政府认为该船舶装载的煤炭为俄罗斯产的理由，鲁圭德表示，在审核相关材料后予以初步核实。他补充道，相关部门目前对该货轮的过去行迹进行了调查，调查结果。出炉后政府将对其采取必要的措施 那就在5日韩国最大的在野党自由韩国党党员 于其俊提交报告表示包括金龙号在内的三艘疑似装在北韩产煤炭的船舶在韩国港口停靠截至目前有多艘外籍船舶被质疑将北韩产煤炭运入了韩国且数十次进出韩国的港口
0: 嗯是的没错也就是说目前从材料上来看的话这艘船它所运载的煤炭是俄罗斯产如果未来发现有其他的一些情况的话也将会正式的严肃处理那这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息好的下面是关于韩国调整夏季电费标准 每户节省电费百分之十九点五的消息。嗯，是的，没错。其实我们在今天开场的时候也提到了，因为目前在七八月份这么炎热的天气之下，如果不开空调呢？可以说这个夏天就太难熬了。我们来具体了解一下这次韩国政府出台的优惠政策相关内容。呃，韩国执政党共同民主党七日发布消息，民主党与政府当天在国会举行酷暑对策会议，决定以上。
1: 以上 呃， 以上条阶梯电价区间上限的方式减轻居民电费负担。那根据现行的阶梯电价标 准， 用电量在二百千瓦时以下的第一区 间， 每千瓦时计价为九十三点三韩 元， 约合人民币零点五七 元； 第二区间每千瓦时计价为一百八十七点九韩元。第二 第三区间计价为280.6韩元 那当天举行的党政会议决定 将第一区间的上限从200千瓦时提高到300千瓦时 第二区间上限从400千瓦时提高到500千瓦时 这一措施可整体下调电费2761亿韩元 相当于减轻每户电费负担19.5%
0: 这个幅度不可谓不大那我们来看一下这个范围的情况是怎么样的
1: 呃那会议还决定针对基本生活费领取者贫困户残疾人多子女家庭以及社会福利设施等优惠政策适用群体七到八月间进一步扩大优惠力度那不仅如此将原本家有一岁以下婴儿的家庭可享受的会扩大至有三岁以下婴儿的家庭由此另有四十六万户家庭成为享受优惠的对象
0: 嗯是的没错当然也希望这样的优惠幅度能够让大家这个夏天过得更加凉爽一些那这条了解到这儿接下来我们来关注一下在今天凌晨结束了特检组调查的金庆书案件好的因涉嫌操纵舆论造假的共同民主党党员庆南道知事金庆珠六日接受特检组调查在经过十八个小时调查后于今日凌晨归家
1: 对于许一犯特检组在四十多天搜集的证据金庆珠全面否认那在六日的上午九时二十五分金庆珠抵达位于首尔瑞草区特检组的办公室七日凌晨三点五十分结束调查后走出特检组大楼面对记者提问接受了长时间调查的金庆珠略显疲倦但依旧表情明朗的表示已充分详细地进行了了辩解堂堂正正地接受了调查 嗯，那目前针对金庆珠的这些质疑都包括什么呢？检方和特检组认为金庆珠涉嫌操纵舆论造假影响大选，那其中包括金庆珠在2016年11月前前往京畿道坡州榆树出版社观看了可自动造假评论的程序 呃 King Crab 的试验会，并在程序程呃意见书上签字。2017年12月。金庆珠曾向德鲁王以提供日本地区高级外交公呃公务员职位为交易向其请求帮助。不过在调查时，金庆珠全全面否认，他表示没有看过 king rap 试验会也不知道德鲁王非法操纵舆论的事情虽然和德鲁王在人事推荐方面有过瓜葛但并未就此并呃并未以此为交易在地方选举中向其请求过帮助
0: 嗯，是的，没错，应该说这次的特检组调查对他本人的影响也是非常大的。关于他在接受调查之前呢，也有分析就表示，那他在正式的进到这个特检组调查室之前，那没有向支持他的一些民众表示歉意，当然这个与他是否违法是无关的，首先是存在这样的疑惑本身就是值得致歉的。那当然我们也来看一下接下来可能具体会对他产生哪些影。
1: 影响呃，那大金庆金庆珠曾被视为是呃，韩国总统文在寅的心腹。在文在寅竞选总统期间，金庆珠在竞选团队担任呃，担任发言人。那若金庆珠以上嫌疑为事实，那将对其政治生涯带来极大的负面影响。嗯，是的。那同时我们也看到目前呢，有怀疑认为他存在销毁证据的可能。没错特监组认为尽管检方提供了大量金庆珠与德鲁王的短信对话等物证呃但金庆珠依旧否认各种嫌疑因此特监组认为可能部分证据已被销毁特监组将对金庆珠的陈述内容进行分析后决定是否对其逮捕
0: 嗯,是的,没错。当然,我们也看到特检组呢,目前表示在第一次进行调查的过程当中是进行了一些常规的提问,接下来有可能会进行第二次传唤。那这条了解到这儿,我们再来看一下下一条消息。下面是有关宝马自车自然事件的最新进展。
1: 嗯，是的，没错。应该说呢，作为车当中的这个高端系列啊，可以说它的这个自然事件也是备受关注的。我们来看一下目前的最新进展。呃，据韩国法务部今日的消息，宝马车主维权的集体诉讼接连不断。当天又有四名车主在首尔中央地法法地方法院对宝马韩国和经销商提起了诉讼索赔。那车主们指出宝马韩国没有对引起火灾的排气道废气再循环模块泄漏冷却液承担责任隐瞒车辆存在缺陷的事实那车主们还认为宝马从2 0 1 7年车款型呃变更了阀门设计扩大冷却器的散热器面积说明早在2 0 1 5年底或2 0 1 6年初就对产品缺陷心知致命
0: 心知肚明，并要求对掩盖火灾运呃火灾原因的非法行为问责，同时要求宝马向每人赔偿2,000万韩元的物质和精神损失等。嗯，是的，没错，应该说在这个过程当中，宝马公司这边的应对可以说是非常消极的。那我们看到韩国政府方面是表示，呃，借此事件呢，将会出台相应的一些制度，来简单了解一下。
1: 呃那据政府七日的消息为了保护消费者的利益国土交通部正在讨论导入惩罚性赔偿制度的方案通过修订法案完善汽车召回制度为导入惩罚性赔偿制度国土交通部还将与公平交易委员会进行协商那该制度是指若汽车制造商因故意或恶意的行为给消费者造成损害制造商需承担巨额的赔偿
0: 呃与此同时有关部门还将强化汽车公司提供的有关材料对于提供虚假材料的公司予以严惩嗯是的我们也看到韩国的国土部也是再次意识到了在汽车安全方面所存在的不足好的非常感谢今天孙晨记者带来的这一期连线我们下期再见再见好的接下来来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好，今天是星期二，这里收程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。现在是晚间六点十三分。我们先来关注一下高速的路况在西海岸高速公路首尔方向华城服务区附近路段的应急车道上呢停靠着一辆事故车辆受其影响目前后续路段拥堵比较严重请来往的车主们参考相应路段小心驾驶相同方向梅松服务区至八股分岔口一直分岔口至金川交叉口以上两条路段目前由于晚高峰行驶车辆的增多而交通停滞接下来是在奥林匹克大陆河南方向汉南大桥至东湖大桥目前在该路段的三车道上发生了一起追尾事故还望后续车辆参考相应路段保持安全车距减速慢行那天气方面呢 今天是24节气中的立秋 但韩国的天气丝毫没有秋天的气息酷暑依旧难耐今天内陆局部地区出现了阵雨阵雨结束之后闷热随之而来 首尔和大田今天白天的最高温度是35度 大秋36度 未来三天的时间里呢,高温仍将持续,我们先来关注一下首尔市未来24小时的天气预报,今天夜间至明天凌晨多云,最低气温28度,明天白天多云转晴,最高气温35度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
0: 教热门字符，洞察新闻背后，全方位解读当前时事新闻字符。
3: 好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾一月音月你好你好主播大家晚上好很高兴和你一起来了解今天的新闻字符我们先来看一下今天的字符是什么嗯今天在这个韩国新闻包括主播的开场当中我们都简单的接触到了就是阶梯电价值对对对因为我们都在韩国生活嘛肯定离不开用电是不是只要离这种季节离开用电了简直难以想象所以我觉得还是有必要给大家深度的了解
0: 韩国这个阶梯的电价制是怎么进行收费的？是的。那如果要是刚刚来韩国的朋友的话，可能会有一点点疑惑啊。为什么我这个用电量的差距好像并没有那么那么大？但是在七八月份的话，好像跟五六月份比起来一下子就涨这么多。对，哎，这关键点其实就在这个阶梯电价。哈，咱们先来了解一下到底什么是阶梯电价。对，是这个，它这个首先我们要知道阶梯的电价制呢，它只适用于这个民用啊。也就是说如果你开个小公司啊，或者说办个小。<笑>
3: 工厂啊可能就不适用这个了就是咱们自家生活它是按照三个这个阶段分批进行那也就是说使用量多的话它会附加上这个我们所谓的一个累计或者说阶梯性质的这个费用我们简单来说的话就是你用的电越多你缴纳的电费也就会越多当然刚刚主播也提到了到了七八月份这个电费就蹭的上上涨了在这种情况下怎么办呢那也是为了这个安慰一下抚平一下国民的这<笑>
0: 这种不安的情绪嘛，那民主党包括政府呢，也是在今天的国会呢，是举行了相关的会议。最终的决定呢，是以上调阶梯电价区间这个上限的方式来减轻居民的一个电费的负担。嗯，是的，这其实应该说呢，如果要是上调这个上限之后，刚才咱们也提到了，有可能哈，平均居民的受贿幅度是在百分之十九点五，将近百分之二十了。这应该是好事儿，对，但好像舆论并不是一边。
3: 哎是因为什么呢这个制度可以说每年到了这个酷暑啊都会成为一个争论的话题而且所以有人就认为呢他既然这么争议频繁我们还不如就把它废除了得了那有的人可能想那稍微调整一下行不行为什么呢 因为在这个16年之前 呢其实韩国的阶梯制度呢它是分为六个阶梯的我们说其实也就意味着 在16年的时候 它调整过一次调整到三个阶梯那你想想它调整为三个阶梯也就意味着每一个收费区间这个幅度它就变大了 嗯嗯，所以你想想，也就意味着这种调整呢，也就国民已经并不是特别的买账了。所以呢，今天政府呢一一发布这个，哎，我们一段时间，也就是说夏天，我们调整一下电价的这个标准。你想想，很多人他就坐不住了，为什么呢？因为我们要求的并不是一个季度性的调整，我们要干脆废除它。Oh, <笑>
0: 其实周边国家的话有一些已经是废除了这样一个阶梯电价就是为了来减轻大家电费的负担是的但是不管怎么样今天咱是取得了阶段性的胜利暑假期间的一个小小的胜利对对没错那如果按照现有的这个调整我们来看一下这受益的情况到底是怎么样的嗯对那刚刚在这个韩韩国新闻当中这个孙晨记者也给大家介绍过啊那韩国的阶梯呢原来是两百千瓦<笑><笑>
3: 是一个区间 然后200到400是一个区间 然后第三区间就400千瓦以上 那么这次调整呢就相当于每一个区间上调了一百千瓦那刚刚主播也提到了这个受贿的力度呢就相当于每户可能会减轻的负担大概是在这个电费的百分之十九点五可能大家没有这个概念像我这种数学不好的一个数学学渣我就算不过来那给大家再举一个最具体的例子啊我们就按照这个四人我们城市中心<笑> 四人一家子这种情况比如说我们一个月使用的这个用电量在四百五十千瓦的这种情况那么按照韩国的收费的这个标准呢你是要缴纳 八万九千一百九十韩元相当于九万块钱蛮多的我看了以后我都觉得有点多那这个如果调整以后按照它这个就是调整过的这个标准呢我们就可能是缴纳的是六万五千六百八十韩元就相当于节省了两万两千五百一十韩元呢可以买只炸鸡吃了对是不是这个炸鸡的钱就这么省出来了哦原来是这个国家给大家今年夏天一人省出来一只炸鸡对可以买两个西瓜<笑> 外也可以夏天正好这个防个暑对吧挺好的但是这政策是在今天出台的也就是说今天之前的话大家这部分的优惠可能就是享受不到了哎是那可能这个有的家庭已经把这个七月份的电费都可能会有缴纳的这种情况那对于这部分的家庭真的比较抱歉了因为政府目前是没有任何方法可以帮助到他们哎所以刚刚又要提到就是说有的人这个舆论并没有一边倒因为有的人认为这个政策是不是<笑> 推出的有点太晚了你想想今天都立秋了你现在才推出来当然这个产业部的白长官呢也是这么解释到的因为你出台一个政策嘛你是要根据一定的统计的这个数据为基础那么你想想他也是最近才把这个统计的数据做好那么以此为基础去推行这个相关的政策所以这个出台的就有点晚了当然他也是对此呢向国民表示了道歉是这样的一个方式嗯在这儿的话其实<笑> 还是想说其实也没有那么晚因为毕竟最热的时候是上一周对差不多也就是一周之内出台哈对对这不会要是速度也这么快该多好对但是有的人可能就会考虑到就是因为政府这个出台的晚了是不是七月份有的人就是担心这个电费过于蹭蹭蹭往上涨就没有太过度的敢用这个电那你想想他有这方面的节约的情绪你这个统计的数据呢还是在他们节约的这个想法上面去进行统计的<笑>
0: 那你想想这样的标准究竟是不是符合当时人民群众的一个需要这个也是一个问题点对在这还要提醒大家的是虽然说上调了这个上限但是它上调的只是第一阶梯和第二阶梯的第三阶梯的依然是维持原有的标准 所以并不意味着我们可以一天24小时一直开着这个冷气是吧 那这个政策今年应该说是暂时的对是暂时的嗯那所以说这个对于未来长期的这个计划呀就是说有没有可能就全面的去废除呢
3: 对,那目前是这个全面的废除呢,白部长也说过是要进行一定的公共化的过程来制度。但是他决定的是什么?就是说可能今后会出台更多样的一个收费制度。更多样是指什么?比如说按照季节我们进行分类,或者是按照这个时间段。我们知道将来会这个AI的技术会涌入到城市当中,可能会通过人工智能去按照不同的时间段出去的。去出台就是更加细致化的收电费的这样的一个政策以此来这个鼓励人们就是说在能用电的同时又可以就是说为了让我们这个电费可以缴纳的使就是说更按照每个家庭的每户去进行相应的缴纳哎只要明年夏天没这么热其实就没这么多事了是吧对我们也希望但是目前的这种现象这个只是一种奢望是的好的非常感谢尹月我们下期再见好的我们下期再见稍后为您带来今天的他说
0: 新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网3 w t b s s e r v e r k r 给我们留言当然 在Instagram搜索TBS CNews 也可以参与互动
4: 今天的语言呢在是他的是他的名的名字的是的是的是的他这个有报道说枪杀朴正熙前总统的金在圭前中央情报部长的照片呢将会挂在呃机务司令部的后身军事安保支援司令部内那么国防部高层人士接受金箱新闻采访时说道为了照实记载历史记录将呃历代指挥官的照片全部挂在这里就是军事安保支援司令部其中包括金在圭的照片于是这么说的
0: 嗯是的那刚才提到的军事安保支援司令部呢它的前身也就是我们之前提到的吉务司应该说在在它变身之后整个机构的性质包括结构上也是进行了调整我们来看一下
4: 好的这个韩国军事安保支援司令部是韩军情报机构那么2 0 1 8年3 8月3号韩国总统文在寅指示重编国防部旗下侦察情报机构就是就是机务司令部成立全新司令部并任命陆军特战司令南永成为新任呃机务司令那么2 0 1 8年8月呃6日呢 国军机务司令部解散后成立的全新司令部名为军事安保支援司令部。那么，军事安保支援司令部的前身就是大韩民国国军机务司令部，简称国军机务司令部，是隶属于大韩民国国防部的犯罪调查及情报侦搜机构，负责大韩民国国军的军事情报搜集及反间谍任务，同时执行呃这个呃刑事调查任务等。嗯，是的。那其实我们也了解到历代的指挥官照片呢，那他其实也是被悬挂起来的。是是是的，都挂在这里的。嗯，那这个金载圭他本人到底是怎样的一个情况，我们今天也来了解一下。好的这个金在圭呢是1 9 2 6年3月6号到就是1 9 8 0年5月2 4号啊这样子他是出生于庆尚北道呃这个圭尾那么韩国军人政治人物呃是朴正熙前总统的同乡毕业于呃韩国陆军士官学校是朴正熙的学弟所以呢啊是成了韩国前总统朴正熙的心腹 那么金在圭承曾任这个韩国建设部长官中央情报部部长他在1 9 7 9年1 0月2 6日把参加酒席的朴正熙及警护总长呃车智澈呃一同枪杀史称1 0 2 6事件他被逮捕后呢在1 9 8 0年5月2 4日遭这个全斗焕政府处以死刑那么后代这个指挥官照片具体指南然后国防部及将军 及指挥官照片公呃这个布告等有关规定的部队管理信令修正案通过长次官长次官的汇报后呢将在这个月内实行那么这样的话金在圭的照片也能挂在军事安保支援司令部里面了因为金在圭承曾任机机务司的前身陆军安呃保安司令部第十六代司令官
0: 嗯，是的。也就是说，之前历代的指挥官，他们的照片都是挂在军事安保支援司令部，也就是前机务司这个地方。那但因为之前他的这个这个一些刺杀朴正熙前总统的行为一直没被挂起来，那这个原因的话是不是也是最主要的呢？是的，没错，就是因为朴正熙。
4: 这个遇刺身亡之后 呢， 全斗焕掌握全部军事势力 的“ 一二一 二” 事件之 后， 全斗焕就命令把这个金在圭的照片呢全部拿下 来， 然后部队记录物里面的他的名字也都被删掉了。
0: 嗯， 那接下来的话将把他的照片重新挂起 来， 为什么会引起舆论的争议 呢？
4: 因为他当时枪杀的是韩国的军统帅 者， 所以就是引起当有些人的反对。
0: 但是为了就就历史的就是照实历史的记录啊就是意见说重新再寻挂起来是的如实的去记录历史当然具体的情况是怎样的我们也会继续关注非常感谢郑教授我们下期再见谢谢那半点过后马上回来